0: Приветствую тебя, дорогой друг, это очередной выпуск нашего подкаста Абриту.ру И с вами, как всегда, его ведущий Владислав. Я сегодня вам хочу рассказать про пять причин, по которым точно все еще с собой нужно носить именно наличные деньги. Проводил недавно на своем сайте опрос и, согласно статистике, только половина людей носит с собой наличные хотя бы половину времени. А среди тех, кто носит с собой наличные, 50% не носит более чем 1500 рублей в кошельке. И на самом деле это опрос я не просто так проводил, а том, что в США довольно крупный портал проводил такой же опрос, где выяснилось, что только 41% американцев регулярно носят с собой наличные деньги. Но это число постоянно падает и стремится уже где-то к 34%. Кстати, на момент опроса у 16% людей вообще с собой не было никаких наличных денег. И такая тенденция есть сегодня во всем мире. Снижение количества наличных денег прослеживается в любой стране. В мире, где вы можете оплатить и оставить чаевые парню, который доставил вам пиццу, либо услуги таксиста, который довез вас до теплого уютного дома, где все покупки и оплата любых счетов в ресторане можно ощутить одним кликом или прикладыванием своей карточки к специальному аппарату. А также есть множество специальных приложений для безналичной оплаты непосредственно с телефона. Вот разве можно в этом мире найти какую-то хотя бы одну разумную причину, чтобы просто носить с собой наличные деньги постоянно? Да, на первый взгляд кажется, что такой причины нет, но на самом деле по-прежнему остается несколько очень весомых причин, чтобы носить с собой достаточно количество наличных денег в кошельке. Давайте разберем эти самые чрезвычайные ситуации, которые точно потребуют наличности. Давайте посмотрим на эту ситуацию более реалистично. Да, сегодня очень бурно развиваются цифровые технологии, но даже в этом мире по-прежнему остается огромное количество ситуаций, когда без наличных денег никак не обойтись. Например, оплата стоянки, различные забегаловки на трассах, которые принимают только наличные деньги. А еще вы можете потерять свою кредитную карту, восстановление которой займет у вас точно определенное продолжительное время. И вот я расскажу вам несколько ситуаций, которые были со мной, и там мне очень срочно понадобились наличные деньги. Итак, это, во-первых, была оплата счета в ресторане, когда моя карточка почему-то никак не хотела считываться, покупка фастфуда на набережной Самары, оплата печати пакета документов в местном торговом центре, оплата проезда в общественном транспорте, хотя в Самаре далеко не каждый рейс позволяет вообще оплатить своей картой. Там есть определенные автобусы, которые позволяют оплатить непосредственно проезд только в том случае, если у вас карта виза. А вот с мастер-картом я такой пока еще не встречал. Вообще, насколько бы ни была надежна система, сбои всегда имеют место быть. Поэтому просто нужно иметь с собой наличные деньги, чтобы не попасть в какую-то ситуацию неудобную. А так вы будете точно уверены в том, что у вас все пойдет хорошо, если у вас есть с собой достаточно количество наличности, чтобы вы могли оперативно решить какие-то вопросы. А еще, кстати, по сей день все равно наличностью намного удобнее платить и давать чаевые каким-то поставщикам услуг. Разумеется, что сегодня даже небольшие рестораны и поставщики услуг, там, к примеру, какие-то парикмахерские, да практически любые магазины позволяют все оплатить кредитной картой, а также они позволяют оставить чаевые. Вот только все это обходится примерно там в 0,2 и даже иногда до 3% доходит от стоимости вашей покупки. Плюс еще есть комиссия за транзакцию, и таким образом, каждый раз, когда вы оплачиваете что-то своей картой, вы немного уменьшаете маржу продавца, которая, по сути, иногда и без того бывает очень низкой. Также комиссия за транзакции по кредитной карте пока будет только возрастать в ближайшее время, и уменьшений там никаких точно вообще не планируется. Поэтому, если вы хотите сделать этот мир лучше, то стоит начать с себя, и вот особенно поставщикам различных услуг, там, например, вы пошли в прикмахерскую, да, лучше оплачивайте наличностью. А вот еще сегодня даже многие забегаловки говорят, что терминал не работает. А почему они так говорят? Если разговор идет про ООО, то там очень много законодательных ограничений. И вот со счета ООО, а -а -а, Сейчас довольно сложно вывести деньги. В ресторанах, к примеру, бывает такая практика, что расходы на транзакции вычитают просто из чьих официанта. И все это очень печально, это неправильно, но такая практика есть, и нам остается только с этим смириться. И вот и выходит, что при любом раскладе наличные деньги позволяют более щедро отблагодарить то место, где вам сегодня нравится проводить свое время, либо организацию, которая предоставила вам действительно качественные услуги. Хотя если у вас недостаточно с собой наличных денег, то лучше оплатить счет целиком и полностью с кредитной карты. Я сегодня в подкасте очень часто говорю про чаевые, потому что в развитых странах Европы и Запада их действительно принято оставлять постоянно. Ну и Россия, я думаю, что тоже когда-то к этому придет в ближайшее время. А наличные средства, они сами по себе необходимы, чтобы дать чаевые человеку, поставщику услуг, который непосредственно не вовлечен в саму транзакцию. То есть денежные средства – это просто лучший способ отблагодарить сегодня любого человека. Есть целый ряд работников, которые замечают, что их доходы значительно уменьшаются вслед за уменьшением количества наличности в обороте. Например, монтажники, водители и курьеры от все подобной профессии очень часто так говорят, ведь вы не проводите с ними фактическую платежную транзакцию и, как следствие, не получаете возможность добавить им немного чаевых. Если мы говорим про монтажников, то будьте уверены в том, что благодарный монтажник сделает все намного более качественно. Всегда обязательно кладите немного наличных денег в свой кошелек, прежде чем отправиться куда-то из дома. Но если вы эгоист, то давайте говорить немного про вас. Наличность помогает... Очень хорошо дисциплинировать ваши привычки в расходах. Многочисленные исследования показывают, что люди тратят намного больше денег, когда оплачивают свои покупки кредитной картой, а не наличными деньгами. Материальная наличность делает транзакцию более сложной и добавляет ей немного боли. Ведь расставаться со своими бумажными купюрами намного сложнее, чем с деньгами, которые вы никак физически не ощущаете и даже не видите как таковые. Вы щупаете наличные деньги, отсчитываете их еще до того, как произведете оплату. А это наталкивает на определенные мысли. И исходя из этого, можно сделать вывод, что если вы пытаетесь жить в условиях ограниченного бюджета, то вам необходимо рассмотреть возможность совершать покупки за наличные деньги. В первый год после переезда в новый город я едва справлялся со всеми своими финансовыми трудностями, которыми меня были вследствие переезда, и поэтому в этот период я временно перешел на наличность, чтобы ограничивать себя. Я завел несколько конвертов, в которые я складывал свою наличность. Каждый конверт был предназначен для определенной категории расходов, то есть продукты, развлечения, транспортные расходы и так далее. Это был, наверное, самый простой способ для меня, чтобы я мог убедиться в том, что я не вхожу за рамки своего запланированного бюджета. А еще нельзя забывать о том, что наличные деньги точно помогут сохранить нашу конфиденциальность. Различные расходы по кредитным картам создают огромное количество данных, доступ к которым можно легко получить, если вы состоите в определенных государственных службах. А также некоторые коммерческие организации тоже имеют доступ к этой информации. Вам не нужно быть сторонником заговора или преступником, чтобы вы захотели скрывать свои счета и свою историю. Вообще неприятно, если кто-то захотел изучить все ваши счета, потому что по счетам можно очень многое узнать о вас, о ваших привычках, о привычках того, как вы тратите свои деньги и вот все такое. В любом случае, вам точно не будет приятно, если вы узнаете, что ваши счета изучает какое-то третье лицо, которое к вам никакого отношения не имеет. В то время как некоторые политики и экономисты призывают прийти к безналичному будущему, что, разумеется, в какой-то степени точно неизбежно. Нам, простым людям, это точно сейчас не нужно. Наличные и денежные средства должны оставаться всегда и везде, потому что именно они позволяют проводить частые низкоуровневые транзакции. При этом наличность немножко децентрализует власть в обществе, а также повышает уровень устойчивости финансовой системы в целом. В нашем обществе хорошо иметь такие вещи, которые не могут контролировать какие-то высшие финансовые элиты. Держать большую часть экономики в стороне от финансовых данных – это отличное решение. Наконец, люди просто любят наличные деньги». Поэтому мы не должны позволить финансовой элите забрать у нас это. Это, кстати, не я сказал, это цитата одного знаменитого американского публициста. Я ее немножечко украл. Но в заключительной части этого подкаста я добавлю немного от себя. Анонимные и не подлежащие отслеживанию денежные средства позволяют нам не только работать за пределами этой финансовой системы, что позволяет нам гарантировать определенную конфиденциальность и свободу действий, но это также, по крайней мере, позволяет вам купить подарок для вашей супруги или ребенка, не отображая его как транзакцию на вашем банковском счете, и это действительно здорово. Наличные денежные средства позволяют нам находиться в режиме инкогнито и позволяют нам быть более гибкими. На этом все, вот такой вот небольшой подкаст получился, надеюсь, что вам понравился, если вам понравился, то разумеется, традиционно ставим лайки, делаем репосты и обязательно подписываемся на группу, если вы еще не подписаны, ну а я желаю вам любить себя, близких и наличные деньги.